0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Herzlich Willkommen heute an diesem ersten Advent. Es ist soweit. Wir haben die Adventszeit. Es geht los. Vielleicht ist es bei dir schon losgegangen. Aber vielleicht ist es auch bei dir wirklich, wie man in Bayern so sagt, die heute, gell? die Ruhezeit. Du bist wahrscheinlich gut vorbereitet, weil du schon länger auf dieser Welt bist und weißt, dass in dieser Weihnachtszeit es möglicherweise etwas weniger Zeit für dich und für das, was du eigentlich möchtest, dass du dafür weniger Zeit hast. Du hast im August schon deine Geschenke besorgt, alle für deine Kinder und für all deine Verwandten und Nachbarn auch gleich mit. Auf der Arbeit wird es so sein, dass du gut vorbereitet bist, dass du dir extra weniger in den Terminkalender reingestellt hast, dass äh, deine Kollegen natürlich auch alle top gesund sind, weil sie sich mit Vitamin C zugepumpt haben, um exakt in dieser Zeit auch dort zu sein, damit ihr gemeinsam diese Ruhezeit genießen könnt im Geschäft. So wird es wahrscheinlich sein. Bist du in Ruhe? Es ist Es anders. Sagst du, Advent. Ich weiß noch nicht mal, ob ich überhaupt Kerzen zu Hause habe. Der ganze Wahnsinn mit dem Adventskranz. 120 Euro für einen Adventskranz, der auch nur aus kleinen Nadelhölzern besteht. Ich ja, weiß nicht, wo du deinen Adventskranz her hast. Vielleicht ist es auch bei dir auf der Arbeit so, dass alle gebeutelt sind von Magen- und Darmkrippe, von, von, von Schnupfen. Das kann auch ganz schlimm sein. Ja, da kann es auch mal sein, dass ich wochenlang zu Hause sein muss. Vielleicht auch dieses böse Wort Resturlaub deiner Kollegen. Ja, und du bist alleine zu Hause, die Kunden sind natürlich so, dass sie sagen, oh, wir sagen, wir haben jetzt noch ungemein viel Budget, das möchten wir bei euch ausgeben, alle zur gleichen Zeit. Je nachdem, wo du gerade stehst, ob du schon super vorbereitet bist oder nicht, wie geht's dir? Ist es wirklich eine Adventszeit, eine Ruhezeit, oder bist du gestresst? Advent ist ja eigentlich aus dem Lateinischen und von Adventus und heißt Ankunft. Eigentlich feiern wir in dieser Zeit die Ankunft von Jesus Christus. Er ist ja am 24.12. geboren, also stimmt nicht so ganz, aber wir feiern es da. Und diese Idee von Adventszeit ist, dass man sich darauf vorbereitet, weil es ist eine Zäsur in der Weltgeschichte, vielleicht auch in deinem Leben. Und wenn der Chef Geburtstag feiert, ja, dann muss ich mich auch richtig darauf vorbereiten. Einkern draußen rieseln die Flocken, da hat es Ruhe. Aber es ist meistens nicht so, weil in dieser Endjahreszeit ist es geschäftlich immer auf dem High Level, aber auch persönlich, gerade wenn es so aufgeladen ist, dann ist man auch selbst irgendwie ständig in diesem Hamsterrad von dieses Weihnachten, dieses Geschenk wird der Oberknaller oder du bist schon längst ausgestiegen und schon längst in Weihnachtsdepression und sagst, ist mir alles egal, ich fahre auf die Malediven. Jesus weiß das, ist ja sein Geburtstag. Und deswegen hat er für dich und für mich ein Wort des Trostes, das habe ich dir mitgebracht, das findest du speziell zur Adventszeit in Matthäus, im 11. Kapitel, 28. Vers, dort steht, Kommt zu mir, ihr alle, die euch plagt und vor eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Ich kaufe eure Weihnachtsgeschenke und ich schmück euren Adventskranz. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Es ist ein bisschen so, wenn man unter Verwandten sagt, wir schenken uns dieses Jahr nichts. Hey, mein Joch drückt nicht. Ich will kein Geschenk. Alles ist gut. Mich beruhigt das. Das ist so von tief heraus innen. Dieser Vers ist viel herausfordernder, und explosiver, als ich gedacht habe. Weil es geht tatsächlich um Weihnachten und um ein Geschenk, aber nicht um unsere Geschenke. Um das, wo wir sagen, ja, da möchte ich etwas geben, damit der andere merkt, dass ich ihn liebe. Ich möchte, ich möchte etwas Gutes machen. Ich möchte meiner Familie eine Zeit ermöglichen, wo sie wirklich spürt, dass Weihnachten ist. Meine Leistung, das ist wichtig. Sondern Jesus kommt auf diese Welt und sagt, es ist anders. Ich schenke euch etwas, weil ihr habt nichts, was ihr mir schenken könnt. Ah, das klingt nicht gut. Besonders zu der Zeit, wo Jesus das sagt. Er sagt es nicht in der Vorweihnachtszeit, im ersten Jahrhundert nach Christus, dort, wo es eh nie schneit, sondern er spricht es in ein Umfeld hinein, im ersten Jahrhundert, wo etwas komplett alltagsbestimmt war. Alles, was der Jude damals getan hat, stand unter den Regeln des Gesetzes. Es gab zur damaligen Zeit im jüdischen Kontext 613 Gesetze und viele, viele Regeln, die dafür gesorgt haben, dass man auch keines dieser 613 Gesetze bricht, weil wenn das so gewesen wäre, hätte man sich kultisch verunreinigt, man hätte keinen Zugang mehr zu Gott gehabt und zur Gemeinde, man musste extreme Opfer bringen, von äh, Taubenopfern bis zu Rindern und all dem drumherum. Man wurde ausgeschlossen zeitweise aus der Gemeinschaft, weil der Gedanke dahinter war, wenn du eine Regel brichst, bist du nicht mehr heilig. Du bist nicht mehr so, wie Gott es sich eigentlich von dir wünscht. Und die Menschengruppe, die das am meisten äh, gelebt hat, das waren die Pharisäer. Das war der Club, die gesagt haben, genau so ist es. Wir haben diese Gesetze und eigentlich kann es so schwer nicht sein. Wir investieren 24-7 unser ganzes Leben da rein, dass wir diese Gesetze erfüllen. Und wenn wir das machen und weil wir es machen, sind wir einfach besser. Wir sind diejenigen, die Gott am meisten liebt, weil wir am meisten dafür tun. Egal, was du damals getan hast, Kindererziehung, Stand unter dem Gesetz, wie machst du es, das war ganz klar, es war geregelt. Wie du, wie du heiratest, eine Riesensämonie, war geregelt. Wie du deine Ehe lebst, wer da ist und was da, was da gemacht wurde, war geregelt. Deine Sexualität war geregelt. Sogar deine Menstruation war geregelt. Wenn du welche hattest, konntest du bestimmte Dinge tun. Hättest du keine, konntest du wiederum Dinge tun. Aber du musstest schon noch etwas dafür leisten. Wie du deine Kinder erziehst, eben wie deine Arbeit geregelt ist. Wann darfst du arbeiten, wann darfst du nicht arbeiten, was du isst. Wann du etwas isst und warum du es isst, dein komplettes Leben war damals durchzogen von Regeln. Die Menschen waren so gestresst davon, ständig diese Regeln erfüllen zu müssen, obwohl sie im anderen Kontext sofort wussten, ich habe überhaupt keine Chance als Otto-Normal-Jude, irgendwelche, diesen komplexen Kanon wirklich zu erfüllen. Und dann hast du noch die Pharisäer auf der anderen Seite, die sagen, naja, du sagst, es ist nicht möglich. Schau mich an, es ist schon möglich. Gut, ich kann nicht arbeiten, weil ich ständig darauf achten muss, die Gesetze zu erfüllen. Aber wir, wir sind die wirklich Heiligen. Und du siehst, dass es Menschen möglich ist, vordergründig. Diese Frustration, aber auch ständig dieses Beobachtetsein hat Menschen dazu geführt, dass sie innerlich ausgebrannt sind und aus, auf äußere Handlungen geschaut haben, ohne wirklich innerlich Wirklich mit diesem Gott angedockt zu sein, weil eigentlich war die Idee von diesen Regeln eine vollkommen andere. Das jüdische Volk ist damals in einem Kontext von anderen Völkern, die Dinge getan haben, von denen das israelische Volk wusste, das kann nicht richtig sein. Sie haben Kinder geopfert, Tempelprostitution, all das, was hätten sie es übernommen, ihre eigene Kultur vollkommen zerstört hätten. Und diese Regeln und Gesetze waren eigentlich dafür gedacht, dass sie ein Ziel haben, eine Richtschnur haben, an der sie sich orientieren konnten. Wo sie sagen, ah stimmt, das ist eigentlich das Idealbild. Und jetzt wissen wir eigentlich, wo wir her noch kommen, wo, wo wir dazugehören und wo wir uns hin entwickeln können, als ein Bild, wie wir eigentlich sein könnten. Aber die Menschen dort haben, haben Gott komplett anders gesehen. Und zwar wie so ein Polizist. Der ständig schaut, hast du eines dieser Regeln gebrochen? Und wenn ja, er auf den riesen göttlichen Buzzer drückt und sagt, Songspiel leider verloren. Das klingt recht weit weg. Klar, die im ersten Jahrhundert, die waren ein bisschen gaga hey, das machen wir heute nicht mehr mit diesen ganzen Reinheitsvorschriften und kein Mensch hat einen Rind zu Hause, was er schlachten kann, wenn er irgendetwas falsch gemacht hat. Aber könnte es sein, dass das nichts mit einer Kultur zu tun hat, sondern mit uns Menschen? Menschen kommen auf die Idee, Regeln, die möglicherweise einmal sinnvoll waren, zu verabsolutieren für sich alleine zu nehmen und zu sagen, lass uns, lass es ist vollkommen egal, warum es die Regel gab, sondern die Regel ist jetzt das Wichtigste. Und du und ich leben in gesellschaftlichen Kontexten und vollkommen egal, wo du herkommst, wir leben gemeinsam in einer Gesellschaft. Wir, die wir in einer Kirche sind, teilen sogar wahrscheinlich eine ähnliche Religion. Und du weißt auch, wie du in dieser Gesellschaft gut angesehen bist oder auch in einer Kirche. Und wann nicht? Jeder von uns spürt, wenn er über seinen Job redet, dass es dort ein Gefälle gibt. Es gibt eine Regelkanon. Jemand ist höher angesehen oder nicht. Zum Beispiel, hey, ich bin Arzt von Beruf. Ah, oh, Chirurg. Wow, Chirurg. Der nächste, ich bin Müllmann. Ah, Müllmann. Ja, das ist jetzt, naja, ist ja auch ein ehrbarer Beruf. Ich mache ja auch Müll. Der muss ja auch irgendwie weg. Hey, du wohnst in einer großen Villa. Echt, hey, fährst du in einer großen Villa? Maserati. Du fährst einen Golf, der ist kaputt. Na ja, gut. Ist jetzt Schadensklasse 3, aber mein, du hast ja nicht so viel Geld. Es gibt so viele Dinge. Was isst du? Vegan. Na, das ist die Zukunft. Ja, vegan ist die Zukunft, die armen Tiere. Und ja, verstehe mich nicht falsch, ja. Aber auf der anderen Seite, ah ja, du ernährst dich äh, von viel Chips, das lässt auch auf einen niedrigen sozialen Standard schließen. Wen wählst du? FDP? Wirklich? Gibt es die überhaupt noch? PDS? Oder wen unterstützt du international? Äh, Putin? Auf keinen Fall. Putin, das geht gar nicht. Obama, na, das ist auch schwierig, ein bisschen zu imperialistisch. Wie, du weißt nicht, was imperialistisch heißt? <lacht> wo kommst du denn her? Wir sind in diesen gesellschaftlichen Kontexten. Und je nachdem, wo du dich einordnest, hast du Menschen, von denen du sagen würdest, ja, die erfüllen die gesellschaftlichen Anerkennungsregeln mehr oder minder. Besonders, wenn man ganz an diesem, äh, am Boden ist, als Arbeitsloser, als was auch immer, gefühlt ist man irgendwie den anderen unterlegen. Aber warum? Im christlichen Kontext ist es ja auch so. Also zum Beispiel, ähm, du bist 35 und hast noch keine Frau. Das hat sicher einen Grund. Oder du lebst seit drei Jahren mit deiner Freundin zusammen und bist noch nicht verheiratet. Was, das ist ja... Was macht ihr denn da die ganze Zeit? Pornografie? Bist du dir sicher? Das hat wehgetan im Ohr. Gell? Aber das ist genau dieser Effekt, den man hat, wenn die Christen das sagen. Oder noch besser, du spendest, wie viel denn? Du spendest nicht? Oder, oh ja, du lebst in Sünde. Ist es eher die höhere Sünde oder eher nicht so schlimm? Du hast andere Menschen verletzt, du traust dich was und du kommst noch hierher? Das ist sehr plastisch, aber so ein bisschen ist es schon so. Menschen ranken sich und werden es auch anderen tun. Und das ist dieses Pharisäertum. Ich bin ganz gut und ich weiß ganz genau, was zu tun ist. Und wir sind vielleicht auch so gestresst wie damals. Und dann passiert etwas. Menschen, die in diesem Kontext sind, hören von einem Mann, der anscheinend alles anders sagt. Der sagt, ich bin die Referenz. Das, was ich sage, ist wirklich die Idee vom Gesetz gewesen. Und dieser Mann steht auf und fängt an zu predigen und er zieht Menschen in seinen Bann. Anscheinend ist dort etwas, was Hoffnung verspricht, was diesen Stress ständig irgendwie genügen zu müssen, es doch nicht zu schaffen und ständig von den Pharisäern eins auf den Deckel zu kriegen, wo es verspricht, dass das gar nicht die Wahrheit ist. Und er fängt an, seine Antrittsrede auf einem Berg Bergpredigt. er sagt es auf einem Berg, und er fängt mit folgenden Worten an, da steht folgendes. Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern um zu erfüllen. Denn ich sage euch, solange Himmel und Erde nicht vergehen, wird auch kein einziger Buchstabe und nicht ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen. Alles muss sich erfüllen. Wer darum eines dieser Gebote und wäre es das Geringste für ungültig erklärt und die Menschen in diesem Sinne lehrt, der gilt im Himmelreich als der Geringste, Wer aber danach handelt und entsprechend lehrt, der gilt viel im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser äh, entspricht als der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen. What? Die Pharisäer, 24-7, 613 Gesetze, Halter, Club. Und jetzt sagt Jesus, also ihr glaubt, das sind die Champions League Leute? Come on, wenn ihr nicht besser seid als die, dann werdet ihr nicht in den Himmel kommen. Spätestens jetzt ist Otto Normaljude vollkommen am Limit. Die Hoffnung, Jesus, der Erlöser, der eigentlich dafür zuständig sein sollte, sie aus dieser Klammer zu befreien, fängt solchen Text an? Dann geht's weiter. Er sagt zum Beispiel so Dinge wie, euch wurde im Gesetz gesagt, dass ihr nicht töten sollt. Und alle sagen, ja genau, haben wir eingehalten. Wir haben nicht getötet, der Nachbar lebt immer noch, obwohl er wirklich ein spezielles Verhaltensmuster hat. Aber dann sagt er, ich aber sage euch, wenn jemand auf den anderen auch nur böse ist, hat er hiermit das Gesetz gebrochen und Gericht verdient. Geht weiter, Ehebruch. Und dann sagt Mann zu Frau, Frau, kein Problem, da bin ich wirklich drin, also wirklich, ich habe die Ehe nicht gebrochen, kannst dich entspannen. Und dann sagt er, euch oh, wurde gesagt, dass ihr die Ehe nicht brechen sollt. Also, yep, er, jep, habe ich nicht gemacht. Ich aber sage euch, wenn ihr auch nur in Gedanken eine Frau begehrlich anschaut, so heißt es, habt ihr mit ihr schon die Ehe gebrochen, es ist wie, als hättet ihr mitgeschlafen. Und so, tja. Das ist, also meine Pornosammlung ist jetzt nicht mehr da. Ein Playboy habe ich auch seit drei Monaten abgegeben. Aber das, du meinst, das ist noch viel krasser, als einfach nur es nicht zu tun, selbst das dran denken. Dann sagt er, hey, euch wurde gesagt, ihr sollt den Nächsten lieben. Sagt, ja, genau. Ich sage euch, ihr sollt eure Feinde lieben. What? Und er setzt am Ende noch einen oben drauf und er sagt, ihr sollt so sein wie euer heiliger Vater im Himmel. Gute Nacht. Alle, die das hören, vollkommen gestresst unter diesem Gesetz und selbst die Pharisäer steht, der Kindlade offen, der Sabbat rutscht raus, alles ist im Arsch. Das bedeutet für sie, die können so viel Ochsen opfern, wie sie nur wollen, sie werden nicht zu Gott kommen können. Die ganze Arbeit als Pharisäer, vollkommen umsonst, Tag und Nacht und als otto -Jude, gar keine Chance. Das ist die depressivste Predigt ever. Jesus sagt mit ihr, ihr seid raus, ich kann nichts mehr für euch tun, oder? Warum macht er das? Hat er einen schlechten Tag? Ist es irgendwie so, dass er wenig gegessen hat, gefastet hat und deswegen schlecht drauf ist? Das kennt ja jeder. Aber in der Predigt echt blöd. Der Punkt ist ein vollkommen anderer. Jeder, der so da steht, selbst die, die glauben, sie wären in der In-Group, spüren an dem Punkt, ich kann es nicht erreichen. Ich schaffe es nicht. Das gibt keiner gern zu. Wir alle sind trainiert, unser Ansehen zu erarbeiten. Wie auch immer. Wir duschen uns. Herzlichen Glückwunsch dazu. Wir putzen uns die Zähne. Wir gehen zur Arbeit und versuchen, eine Karriereleiter hochzugehen. Falls wir das nicht schaffen, versuchen wir uns zu rechtfertigen. Wir sagen dann so Dinge wie, hey, aber ich mag den Job wirklich. Wenn jemand sagt, aber jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch nichts, Dass du, ja, ich muss halt irgendwie mein Geld verdienen. Wenn dein Leben gut läuft, versuchst du es besser zu machen. Hast du eine tolle Dunstabzugshaube, versuchst du eine bessere zu kriegen. Oder? Wir sind alle in diesen Zwängen. Könnte es sein, dass wir alle gar nicht so hochglanz sind, wie wir allen anderen es gerne zeigen möchten? Jesus nennt das Heuchelei. Heuchelei ist ein wirklich im Deutschen sehr, sehr starker Begriff. Es würde immer zeigen, wenn man das sagt, zu sagen, hey, du machst das absichtlich und bösartig. Du willst eigentlich, du sagst etwas, das dich besser darstellen lässt, aber in Wirklichkeit ist es nicht so. Das machen wir alle, oder? Auf die eine oder andere Weise. Und wir, die hier oben auf Bühnen predigen, das ist eine Berufskrankheit. Wir sagen viel und deswegen kommen wir auch häufig in die Situation, wo wir Dinge sagen, aber sie gar nicht im Leben immer so 100% umsetzen. Ich kann mich an eine Predigt erinnern über die Frucht des Geistes. Vielleicht warst du da da, es war glaube ich die Serie Lebensart, da habe ich, habe ich gesagt, hey, wir Menschen sind dafür gemacht, wie Gott auszusehen und zwar liebevoll, geduldig. Barmherzig und gnädig, sanftmütig, treu, friedvoll und noch irgendwas Abgefahrenes. Und an dem Tag bin ich nach Hause gegangen und ich war das alles bis heute. Ist so. Das war das Ende der Predigt. Vielen Dank. Nein, ich habe mir überlegt, als ich das heute nochmal durchgelesen habe, welche von diesen Maßgaben habe ich denn gestern eigentlich nicht erreicht? Alle? Als mein Sohn dann nach acht Jahren immer noch nicht weiß, dass wir jeden Abend Zähne putzen, äh, Zahnseide aufs Klo gehen, Hände und Gesicht waschen mit Seife. Und ich das seit acht Jahren jeden Abend sage, geteilt mit meiner Frau, wenn man das mal hochrechnet, dann sind das weit über 3000 Mal. Da fehlt mir. Die Geduld nicht. Aber das ist doch Heuchelei. Auf der einen Seite sage ich, hey, sei geduldig und ich gehe raus und bin es nicht. Ich glaube, auf der einen Seite hat man ein Bild von außen, wie man gerne sein möchte. Aber wenn man ehrlich zu sich selbst ist, sieht man eigentlich in Gottes Augen ganz anders aus. Wir alle glauben mehr oder minder, dass wir es selbst hinkriegen, aus eigener Kraft. Aber Jesus steht hier und sagt: Ich weiß, dass ihr das glaubt, aber ihr cheatet, ihr umgeht das Gesetz, ihr versucht so weit zu gehen, bis ihr gerade nicht sündig. Und im Versuch dessen merkt man, ihr verkrampft euch. Ihr denkt, ihr könntet aus eigener Kraft es schaffen, aber schaut euch die Pharisäer an, selbst die sind vollkommen an der Idee Gottes vorbei. Aus geistlicher Sicht sehen wir krank aus, alt und verzweifelt. Ich habe euch mal ein paar Bilder mitgebracht. Gott sieht mich so. Das glaubt ihr nicht? Wie lange habe ich schon mit Jesus Zeit verbracht? Wie viel Wissen habe ich theologisch angeeignet? Wie dick bin ich theologisch geworden? Fressen, fressen, fressen. Aber in meinem Leben, was kam denn raus? Für was habe ich denn diese geistlichen Kalorien denn alle gebraucht? Ich bin mir sicher, ich weiß mehr, als dass ich tatsächlich tue. Aus Gottes Sicht bin ich übergewichtig. Ich kann mich nicht wirklich bewegen. Ich habe geistliches Fett angelagert. Und ich habe Masern. Wie viele Dinge tue ich mir und meinem Umfeld an, die definitiv zerstörerisch sind und krank machen im geistlichen Sinne. Aber ich sage, naja, so schlimm wie die anderen bin ich jetzt nicht. Aber Gott sieht mich so und sagt, du glaubst nicht, dass du krank bist, aber tief drin weißt du es. Du brauchst einen Arzt, weil ansonsten zerstörst du immer weiter dich selbst und dein Umfeld. Oder das andere Bild. Im Versuch, ständig diese Gebote zu halten, als guter Christ, ständig leisten zu wollen, Vorbild zu sein, all das bin ich müde. Müde, Ständig es zu versuchen und doch zu spüren, ich schaff's nicht. Krank zu sein, aber vorzugeben, gesund zu sein. Kennst du das auch? Es leid zu sein, ständig irgendwie einem Idealbild entsprechen zu müssen. Diese Kraft, die du brauchst, um ein Leben zu leben, wie du denkst, dass es richtig ist. Und zu spüren, dass du scheiterst. Gott ist eben nicht dieser Polizist der sagt, wenn du etwas falsch machst, werde ich dich dafür zur Rechenschaft ziehen, sondern hier kommt Jesus ins Spiel. Als allererstes sagt er, schaut euch an, das ist ein Spiegel, ihr seid verkrampft, ihr versucht, die Gesetze für sich selbst zu nehmen und zu halten, aber innerlich seid ihr krank, aber ich bin euer Arzt, durch mich und durch das, was ich für euch als Geschenk habe könnt ihr von innen heraus gesund werden. Es gibt dazu unzählige Stellen, weil die ganze Bibel darauf hinläuft, dass Gott das zentrale Geschenk für dich und mich hat. Was ist wirklich wichtig? Das Geschenk durch Jesus. Durch diese Person, die gezeigt hat, wer Gott wirklich ist. Da gibt es eine Stelle, die findest du im 1. Johannesbrief, viertes Kapitel. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Gott sagt, es ist edel, was du versuchst aus Leistung mir nahe zu kommen. Aber ich bin heilig. Es gibt eine einzige Möglichkeit, wie wir das tun können. Du musst verstehen, wer ich bin, wer Gott also ist und wer du bist. Und dann musst du entscheiden, ob du weiter heucheln willst. Ob du sagst, ich brauche dich nicht. Oder ob du ehrlich zu dir selbst wirst und sagst, stimmt, ich brauche ein Geschenk. Dieses Geschenk findest du unter anderem in tausend Bibelstellen, aber auch hier, Römer 8, 31. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir das alles so vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Was ist dieses Geschenk? Du musst nichts leisten. Du musst nichts haben. Und du musst nichts tun. Sondern das Einzige, was du musst, ist, dir die Wahrheit anschauen. Was wäre, wenn die ganze Idee von Jesus und Gott nicht darauf ausgelegt ist, dass du etwas tust, damit du etwas bist, sondern, dass du jemand bist und aufgrund deiner Identität du etwas tust. Es kommt nicht darauf an, dass du rackerst und machst und allen Glauben machst, dass du der Chief Master Pro bist, dass du eine Top-Karriere hast, 15 Autos, der Germany's Next Top-Christ bist und was auch immer vorbildlich, du Flüchtlingen hilfst, spendest, all das um Gott näher zu sein, sondern dass du jemand bist, der von tief heraus in einer Freiheit leben darf, voller Liebe und aus dieser Liebe heraus du etwas tust, Menschen hilfst, die deine Hilfe brauchen, Zeit investierst, liebevoll bist, gnädig, treu und so weiter. Aber das heißt, du müsstest tief in deinem Herzen begreifen, dass du etwas brauchst, um das zu bekommen. Es gibt zwei Stories, die mir das für mein Leben lang gezeigt haben. Dass du ein Geschenk brauchst, jemand, der dir sagt, wer du bist, damit du erkennst, was du getan hast und spürst, dass du nicht genügst. Damit dir jemand sagen kann, lass uns neu beginnen. Ich war bis vor einem Jahr Lehrer, und äh, ich hatte eine Klasse gehabt, neunte Klasse, und ich hatte einen Schüler dort drin, der heißt Amir, und der hat in Mathe durchweg eine Sechs gehabt. Das war ziemlich eindeutig, das heißt, man schreibt Proben und im Unterricht vollkommene Nulllinie. Und äh, eines Morgens verbringe ich Zeit äh, mit Gott und er sagt, Amir, ich so, ja, kenne ich. Also, ja, er ist mathematisch hochbegabt. Ich so, nein, das ist er nicht. Ich habe Beweise. Die letzten fünf Proben, ja, das ist ein Brot, Kannst auch, okay. Dann sagt Gott, was dir ganz ehrlich. Wem glaubst du mehr, dir selbst oder mir? Also natürlich dir. Das ist ja überhaupt keine Frage. Dann halt den Mund und geh in deine Klasse und sag ihm, dass er mathematisch hochbegabt ist. Also, du musst es ja wissen. Also ich gehe am nächsten Tag in die Schule, gehe zu Amir, sage Amir. Äh, kann ich mit dir reden? Also, ja, was ist denn? Es geht um deine Mathema äh, um Mathe. Also, ja, ja, ich weiß schon. Nee, nee, Moment. Kennst du dieses Phänomen, dass hochbegabte äh, Jugendliche und Kinder in der Schule sehr, sehr schlechte Noten schreiben, aufgrund dessen, weil sie gelangweilt sind? Nee, kennt er nicht. Du bist hochbegabt. Du bist mathematisch auf einem Level, das sind wir hier alle nicht. Und er guckt mich an und so, sagt: Ehrlich? <lacht> abgefahren. Und dann sage ich, und deswegen darfst du einfach anfangen, deine Angst wegzulassen. Ich glaube an dich und ich weiß, wer du bist. So, und dann ging es los. Ein halbes Jahr später hat er sich von einer 6 auf eine 1 vorgearbeitet. Er hat den besten Matheabschluss gehabt von der Schule. Einfach nur, weil jemand, und in dem Fall Gott und nicht ich, ihm gesagt habe, wer er ist, was seine DNA ist. Und diese Kraft und dieser Glaube von einem Lehrer, geführt durch Gott, ändert die ganze Karriere, die er neun verdammte Jahre in der Schule hatte als Versager. Diese ganze Leistung, die er bringen musste, alle Regeln, alle Gesetze, die er erfüllen musste, haben ihn so erdrückt, dass er Angst hatte und Angst hatte und von sich selbst ein Bild hatte, was nicht stimmt. Und jetzt fängt dieser Junge an, Hoffnung zu entwickeln und zu spüren, dass es geht und er verändert sich. Das nennt man Glaube. Jemand glaubt an etwas, was man nicht sehen kann, aber er weiß, dass es möglich sein könnte. Und Liebe, die durch Glaube gestützt ist, versetzt Berge und zeigt die Wahrheit. Jesus macht dieses Angebot. Er steht dort am Kreuz und sagt, ihr tut mir alles an, oder? Ihr lasst mich hier verrecken, aber hört meine Message. Egal wie christlich du bist oder nicht, ich liebe dich, weil du gehörst zu meiner Familie. Du bist Erbe dieses Gottes, der voller Liebe ist. Du hast seine DNA, du trägst seinen Siegelring. Du darfst darauf zurückgreifen, so bist du designed, aber du tust Dinge, die dich zerstören und andere zerstören und dafür muss jemand zahlen. Aber weil ich dich so sehr liebe und ich weiß, dass du dich vollkommen verändern kannst, wenn jemand aufsteht und dir sagt, wer du wirklich bist und an dich glaubt, hänge ich hier, um dir zu sagen, was die Wahrheit ist. Es ist nicht billig. Diese Gnade ist nicht billig, weil sie erfordert Selbsterkenntnis. Sünde ist für Gott kein Problem. Das kennt er schon seit Jahrtausenden von uns. Das Problem zwischen uns und Gott ist Selbstgerechtigkeit. Wir brauchen dich nicht. Wir können es selbst. Und der Arzt steht vor dem Kranken und sagt, doch, du brauchst meine Therapie. Und der Kranke, der kurz vorm Tod steht, sagt, nein, nein, ich krieg das schon hin. Was wäre, wenn diese Liebe, die bedingungslos ist, anfangen würde, dein Herz zu verändern, so dass du nicht etwas tust, um etwas zu sein, sondern dass du anfängst zu wissen, wer du bist und daraus um Vergebung bittest für all das, was du getan hast. Und diese Liebe annimmst und sagen, ja, ich bin nicht in Ordnung aber du liebst mich. Und daraus fange ich neu an. Das Angebot des Neuanfangs, jeden Tag. Aber nicht einfach nur, oh ja, Jesus, ich habe was Falsches gemacht, ich fange neu an, sondern auf den Knien zu sagen, hol mich hier raus. Du sagst, du weißt, wer ich bin. Ich will's ja. Und aus dieser Herzenshaltung heraus wissen, dass es nicht selbst schaffbar ist, zu sagen, aber ich glaube an dich. Ich weiß, wer du bist. Und deswegen glaube ich dir. Vor zwei Jahren habe ich viel Mist in mich hineingefressen. Chips, Schokolade, Chips, Chips. Es waren Chips dabei. Und ich fühlte mich richtig schlecht. Meine Blutwerte waren im Eimer und ich sah halt aus, wie man es aussieht, wenn man Chips isst. Zu viele, viel zu viele. Und dann war ich beim Arzt. Und dann machen wir ein großes Blutbild, das kennst du ja. Und dann sagt er, oh ja, das sieht nicht gut aus. Aber wissen Sie, was ich da entdecke? Ich so, Na, was denn? Und dann sagt er, ihr Blut. Ihr Blut ist dafür gemacht, viel mehr Sauerstoff aufzunehmen als der Durchschnitt. Ich so, ja, was heißt das? Sie sind der geborene Läufer. Ich so, was? Ja, wenn Sie Ausdauersport machen würden, Sie würden das sehr, sehr schnell lernen und Sie könnten in sehr schneller Zeit viel besser laufen als der Durchschnitt. Ich so, echt? Also in meinem Sportstudium habe ich das nicht so mitbekommen. Ich so, doch, schauen Sie hier. Und ich habe gemerkt, ich habe ein spezielles Design. Und diese Hoffnung, dieser Glaube daran, stimmt, so bin ich, hat angefangen in mir zu arbeiten und ich an, habe angefangen zu laufen. Nach drei Wochen habe ich mir meine Wade gezerrt. Scheiße. Dann habe ich eine Pause gemacht. Aber ich habe wieder angefangen warum? Nicht, weil ich gescheitert bin und ich so einen Biss hatte, sondern weil ich ja wusste, hey, ich bin geboren zum Laufen. Also, ich muss es nur machen. Dieses Martyrium ging anderthalb Jahre lang. Ich bin gelaufen, ich habe mich gezerrt, Pause. Laufen, gezerrt, Pause. Und ich habe schon langsam Spaß dran gehabt. So, ja, ich weiß. Aber ich habe zu Gott immer gesagt, ich werde dranbleiben, weil ich werde meinen Lebenslauf, so habe ich es genannt, werde ich erfüllen, weil ich weiß, wer ich bin. Ich bin geboren zum Laufen. Vor drei Wochen hat mich Gott wieder daran erinnert. Er hat gesagt, Basti, du weißt, wer du bist. Du kannst laufen. Das stimmt. Dann hat er mir durch abgefahrene Umstände eine Laufuhr geschenkt. Das ist die beste Laufruhe übrigens am Markt. Und dann bin ich angefangen zu laufen. Und ich habe gemerkt, meine Wade funktioniert, ich kriege keine Zerrung und ich laufe, dass meine Füße mich limitieren, aber nicht mein Herz-Kreislauf-System. Es stimmt, mein Sauerstoffgehalt im Blut ist echt anscheinend höher. Vor zwei Tagen bin ich meine Zielzeit gelaufen, die ich am Anfang meines Sportstudiums mir mal gesetzt habe und nie erreicht habe. Und als ich so laufe und gucke auf die Uhr und denke mir, das gibt's ja gar nicht. Ich kann das schaffen, bin ich gerannt um mein Leben. Und als ich durchs Ziel gelaufen bin und schau, das gibt's ja gar nicht, war ich so stolz auf meinen Vater im Himmel. Weil er über 18 Jahre lang an mich geglaubt hat und hat gesagt, ich weiß, wer du bist. Du wirst aufstehen und hinfallen, aufstehen und hinfallen, aufstehen und hinfallen. Aber finally, in the end, am Ende, werden wir erfahren, wer du wirklich bist. Du wirst aufstehen und hinfallen. Du wirst wissen, wo du hin kannst, weil du Jesus vor dir siehst, der sagt, du bist so wie ich. Du wirst sagen, ich habe viel Mist gebaut, ich brauche einen Arzt, ich bin müde und ich habe geistliche Masern. Ich habe Verbrechen begangen, ich brauche deine Gnade. Und dann wird Jesus die Möglichkeit haben, dich zu heilen durch seine Liebe, indem er sagt, heute ist der Neubeginn für dein Leben. Steh auf und lauf und du wirst ein Ziel kriegen. Du wirst irgendwann, während du lebst und mir nachfolgst, spüren, dass ich recht hatte, weil ich bin Gott und du gehörst zu meiner Familie. Du trägst meine DNA und meinen Siegelring. Alles, was dir gehört, ist von mir. Heute ist der Tag, an dem du neu anfangen kannst, um Vergebung zu bitten, wo du Menschen verletzt hast, auf die Knie zu gehen, in der Selbsterkenntnis, ich bin krank, ich brauche einen Helfer, einen Arzt, um dann von innen heraus groß zu werden, deine Identität einzunehmen und zu erleben, wer du sein kannst, welche Version von dir du sein kannst. Die Alte mit den Pickeln, die Übersättigte oder die, die Jesus-ähnlich ist. Mittlerweile würde ich alles dafür tun, damit du das verstehst, weil dieses Leben aus einer inneren Freiheit heraus ist so viel besser als Masern. Die Band wird jetzt einen Song singen und dort geht es darum, um diese Liebe, die nicht billig ist, die alles von dir verlangt, Selbsterkenntnisse und Aufgabe, aber die dich zu einem neuen Leben führt. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de